0: Det där är gingen som tar dig mitt in i Venture Cups podcast-säsong, avsnitt 5 av 10. Vi snackar entreprenörskap och följer en idé om en app under den här säsongen. Och resten av avsnitten hittar ni naturligtvis på vår hemsida, venturecapse podcast Men även på Spotify, Soundcloud och iTunes. Idag har vi kommit fram till det där med att skydda sin idé. Jag har ju världens bästa idé. Och hur gör jag för att inte någon annan ska sno den? Och hela den här säsongen har gjorts i samarbete med Patent- och Registreringsverket. Men idag har vi förmånen att ha dem här live och bjuda på sin kunskap. Jag har hittat en man som brinner för varumärken. Han är en sprallig Södra som reser land och rike runt för att föreläsa om just varumärken, hans största passion. Service Miner fick en definition när han började på patent och registreringsverkets kundsupport för 14 år sedan. Anton Blomberg från PRV. Det är en ära och det är väldigt kul att ha det här idag. Tack ska du ha. Tack och det var ju en ära att få höra om det här orden måste jag säga. Ja, men jag tycker du förtjänar Tack. dem.
1: Ja, tackar.
0: Tack. Vad kan jag skydda min app i det? Jag har en idé. Kan jag, kan jag skydda den?
1: Ja, det kan du göra. Du kanske inte kan skydda själva idén i sig. Det är inte idén om, om det du har skapat det skyddar- utan du skyddar det som kommer ut från idén- brukar jag förenkla att säga. Du kan ju skydda namnet på appen. Du kan skydda logotypen. Du kanske skapa någon form av ikon eller logotyp- som du vill använda i marknadsföring till exempel. Gränssnittet i appen- Designskydd kanske, eh, och möjligtvis också patentera om det är någon form av, eh, ska vi säga, bildhantering i appen som, som du har
0: eller något. Det känns som att det är många olika skydd här eh, som, som på något sätt kan hjälpa med, verktyg för att hjälpa mig att skydda idén. Ja, visst, absolut. Och jag tror vi måste liksom spola tillbaka bandet och börja från början. Eh, det känns som att när man skyddar någonting så måste jag ha kommit på det själv. Det måste vara någonting nytt. Eh, om vi börjar mm. då med, med den här bjässen patent. Ja, det kan vara bra att börja med så har vi det omklarat. <laughs> Precis. <laughs> ja. vad, vad, är det som ingår, vad är det som ingår där? Vilka liksom kriterier behöver jag uppfylla för att kunna ta ett patent? Ja, det är väl främst tre
1: kriterier som man ska tänka på i grunden då. Eh, och det, är att det, här, det som du ska få patent på det måste ju vara helt nytt. Det finns ett nyhetskrav. Det får inte finnas tidigare det här. Och det ska också vara något som kallas för uppfinningshöjd. Vilket innebär att det ska vara en. Ja, vad är det man säger? Det ska vara en väsentlig skillnad för det som tidigare är känt. Vilket såklart inte är så enkelt att avgöra, men ja, det är ett kriterium. Och så ska det vara industriellt tillämpbart, heter det. Och Vilket innebär att. Man ska kunna tillgodose eller skapa den här uppfinningen inom industrin eller tillverkan i industrin. Plus att den då ska vara. Eh, ja, den ska, det, samma sak ska hända varje gång du utför den. Eh, den får inte till exempel strida mot naturlagar eller man ska säga som en evighetsmaskin. Det skulle inte funka att patentera till exempel.
0: Och visst är det så att det måste också vara en, en teknisk innovation.
1: Ja, det heter ju att det är en, en teknisk lösning på ett problem. Eh, men det måste ju inte vara en uppfinning som en maskin som blinkar med dioder hit och dit och låter. Utan eh, det kan ju vara ganska enkla tekniska lösningar som är patenterbara. Bara de uppfyller de här tre kriterierna. Då. Eh, jag tror till exempel att det finns något form av patent på en eh, amningströja en, en, en tröja som är ett tvådelat stycke egentligen bara, eh, och eh, ja, den, den, den löser ett problem och eh, ja, en väldigt enkel sak.
0: Ja, det är ju inte det jag definierar som tekniskt liksom. så nej, att det, det är nej. lite bredare än så. Ja, helt ja, enkelt. visst. Ja. Ja. Men bara för att jag ska få med mig med det här då det ska vara nytt, det är första ja. grejen. Ja. Och om vi tar på den här fotodelingsappen då, som vi har följt under säsongen så ja, den idén är ju inte ny, den är ju snarare väldigt många som har, men kanske mitt sätt är nytt att lösa problemet på. Precis. Så jag skulle kanske klara det. Kanske. Nummer två var uppfinningshöjd mm. och då på något sätt så det ska inte vara uppenbart för någon hur det här är gjort. Uh, är det en, liksom en definition? Ja, det ja, ska här? skilja
1: sig. Du, du ska ju ha löst det här problemet på, på ett annat sätt kanske än någon annan har gjort. Skapat någonting nytt som är, skiljer sig väsentligen från det som tidigare känt. Som kanske ändå löser samma problem i grunden.
0: Är du med? Ja, jag tror att jag är med. Ja. Uh, ja, alternativa lösningar helt enkelt på något sätt. Och mm. det ska vara lite sådär halvt trixigt liksom, att komma på det. Ja, kanske det. Ja. Och, och den tredje var industriell mm. Och Då tänker jag att det här är ju en app. Det handlar väldigt mycket om mjukvaran. Mm. Räknas det som kan man patentera en mjukvara? Och är det industriellt tillämpbart?
1: Ja, det skulle kunna vara möjligt. Om det är så att mjukvaran i sig om eh, man vill säga att, att du kanske komprimerar en bild för att kunna skicka den och då är det en himla massa, någonting som inte jag kan men det är en massa programmering och, och, och bakom det här som gör att den här faktiskt kan komprimeras på ett sätt som att den kanske går att skicka över, över ett mejl till exempel som inte alls hade varit möjligt om bilden hade varit väldigt, väldigt stor och där kan det då finnas en teknik, en programmering som kan vara, kan vara patenterbar. Det är jättebra att ringa oss och få prata med patentingenjörer som kan just det här eh, om man vill
0: och, och det gör man gratis? Ja, eller? det är
1: bara ringa till vår kundsupport och prata med, med oss. Och om inte vi kan så kopplar vi vidare då till
0: vår patentsupport eller en
1: patentingenjör som
0: är expert på området. Det tycker jag låter väldigt bra. Låst som någonting jag ska ta och göra här i veckan. Ja, tycker jag. Och kolla upp det här om det går att patentera. Ja, vi går vidare till nästa grej som du nämnde och det var det här med att skydda en ikon eller något grafiskt mm. eh, liksom på det. Ja. Vad, vad finns det för verktyg jag kan använda då? Ja, då är det ju mönsterskydd eller designskydd som vi
1: eh, oftast eh, pratar om. Även om design och mönster är eh, två ord som egentligen säger samma sak. Eh, för det är mönsterskyddslagen man använder när man ska till exempel skydda en, en, ett utseende. Men vi är lite modernare och, och pratar om design då. Så ett designskydd kan man använda sig av i de fall man känner att man vill skydda. Ett utseende i form av en ikon, men också mer traditionella mönster som du kanske vill använda på en tapet. Eller du kanske har skapat en helt ny ljusstake som har ett väldigt nytt, unikt utseende och vill skydda den
0: till exempel. Anton sitter här i studion med en väldigt fin stickad tröja med ett mönster på. Det här mönstret skulle liksom, går det att skydda ett mönster på kläder till exempel? Ja, det skulle kunna gå. Absolut. Så textilier, tapeter, ja. grafiska element som ikoner. Ja, precis. Ja, men då, då borde detta gå att lösa. Ja, det, det, det tycker jag. Kan man även liksom skydda, vad ska man kalla det, själva interfacet eller användargränssnittet i appen? Ja, det, om du har skapat om ett användargränssnitt som
1: inte liknar någonting annat som är tidigare skapat så kan du via en mönsteransökan få skydd för ett visst gränssnitt. Då. Det kanske är mer vanligt när det gäller och säga, webbplatser. Men en, ett appgränssnitt skulle jag väl vilja likställa lite grann med en gränssnitt för en webbplats. Liksom. Ja. Med ett mindre format.
0: Jag hörde någonstans att Steve Jobs, det, det sista patentet eller det sista designskyddet han skickade in innan han tyvärr gick bort. Det var en liten snurra hur, som visar hur, hur datorn tänker när användaren har utfört en komplicerad åtgärd, det klassiska timglaset. Han mm. har liksom kommit på något nytt där. Ja, just det. Så även det kan vara då ett liksom, designskydd, tänker jag. Eh, eller är det en myt, tror du? Ja, nej då. Ikoner för till ikoner
1: i program kan mm. också vara skyddade enligt mönsterlagen då.
0: Jag tror jag är med på detta, och det borde gå att hitta någonting som jag kan skydda i mm. den här appen med ja. design. Mm. Men jag, jag vill liksom så fort som möjligt in på, på ditt specialområde här, och det som Skönt. jag tycker låter <laughs> superspännande, varumärkesskydd ja. eh, varumärkesskydd. Ja. Vad är ett varumärkesskydd för någonting?
1: Ja, framförallt, jag skulle börja med att säga för din app här att det är ju, där har du ju det som du lättast kan greppa. Det, är du, det är du faktiskt eh, kanske. Ja, enklast ha, ha, ha nytta av i det här läget och så och snabbast kanske. Då. Eh, ett varmärkesskydd är eh, ett varmärke är något som du använder som kännetecken för den var eller tjänst som du har tänkt att sälja. Kännetecken kan vara ett namn, namnet på din app till exempel. Kännetecken kan vara en logotype eh, En logotyp som du vill använda för att marknadsföra din app. Eh. Det finns ju väldigt många appar som skapar snygga liksom, symboler eh, som oftast kanske är då fyrkantiga eller runda. Men ja, det är upp till dig vad du vill skapa för en slags symbol för att känneteckna din app. Då. Och de här känneteckterna, namnet eller logotypen kan du registrera som ett varumärke. Och det innebär att du får en ensam rätt till att använda eh, kommersiellt det här namnet eller den här logotypen.
0: Så innebär det att jag kan varumärkesskydda Eh, namnet och logotypen fotodelningsappen? Ja, Både ja och nej. Eh, du, för att du sa namnet och
1: logotypen. Eh, du kan inte skydda någonting eller eh, du kan inte få ensamrätt till någonting som är direkt beskrivande för den vara eller tjänst som du ska sälja. Så fotodelningsappen, nej det kan du inte få skyddat. Skulle du i, i och för sig skulle du ha skapat en eh, logotyp? som du har förknippat hela tiden tillsammans med den här fotodelningsappen, ja, då skulle du kunna få skydda för en helhet där namnet tillsammans med loggan. Men inte bara namnet. Det måste ju alla som har skapat en fotodelningsapp måste ju få tala om det, att det här är en fotodelningsapp. Så det kan du inte få ensam rätt till.
0: Men om vi <coughs> hittar på något mer distinktivt då, som namn. Mm. Eh, ekorrens mm. foton... Eh, Precis. Något liknande. Ja. Då då skulle det kanske gå, eller hur? Ja, så fort du har någonting som inte är beskrivande för det du har
1: skapat, då kan du få ensamrätt till det. Eh, man kan kalla det för fantasiord egentligen. Eh, jag brukar ta några exempel så det kan vara lättare att förstå. Eh, som kanske, ja, i och för sig, ordet kamera. Eh, det har ju lite med fot att göra i varje fall. Eh, ordet kamera skulle du aldrig kunna skydda för en kameraprodukt. Men det finns skyddat för kläder, till exempel. Och det är ett helt vanligt ord, men det är som ett fantasiord- när det gäller kläder då. Och det går alldeles utmärkt att skydda då då.
0: Och det låter då lite som att man gör någon typ av indelning mellan olika varumärken. Så att jag kan inte skydda ordet kamera inom fotoprodukter. Nej. Men jag kan göra det inom korvbrödsproduktion. Ja, ja det går alldeles utmärkt. Och, och det handlar då liksom om att man, man väljer ett område att skydda sitt varumärke Precis. inom. Ja, när
1: du gör din varumärkesansökan så måste du tala om för PRV vad det är du ska skydda såklart. Alltså namnet eller logotypen, det måste du visa för PRV. Sen ska du också tala om för PRV vad du har tänkt att syssla med. Vilka varor eller tjänster som du vill att det här varumärket ska känneteckna. Och det talar du om då i din ansökan. Och ja, det här ska... Registreras för kläder. Och då delar man upp det här skyddet i olika klasser beroende på vad man sysslar med. Kläder hamnar i klass 25, livsmedel i 29-30, drycker i 32 eh, och så vidare. Och så finns det då klasser som, som täcker in egentligen alla sorters varor och tjänster.
0: Men PRV är en förkortning för patent- och registreringsverket. Jep. Förkortningar. Är PRV skyddat? Ja,
1: det är varumärkesskyddat. Och förkortningar eh, går att skydda som eh, varumärke.
0: Så om jag hittar en förkortning på fotodelningsappen, mm. då ska det gå bra ja, att skydda? vi gör ju en bedömning. När du skickar in din ansökan,
1: vilket namn den är, men säger att du har skickat in en förkortning, så kommer vi titta. I den här förkortningen, är den kanske allmänt känd för det du faktiskt har skapat? Ja, då kommer du inte kunna få
0: det. Men om den inte är det,
1: ja då är det som ett fantasibegrepp och går alldeles
0: utmärkt att skydda. Så vi sammanfattar då varumärket så man kan få varumärkesskydd både för logotyper mm. någon typ av heter det figurmärke? Ja, stämmer ja. bra det. Och sen även för namnet, ja. själva bokstavskombinationen mm. och det kan även vara en förkortning. Yes. Och ni gör en bedömning beroende på hur beskrivande det är ja. Om för den branschen då, helt enkelt. Ja, precis. Jag, jag lyckades sammanfatta det här, Ja, Väldigt bra tycker jag. Ja. Fattar galoppen direkt. Ja, men skönt. Jag har tagit lite större anteckningar alltså det Jag har gjort min läxa under tiden här. Ja, det är bra. Men eh, jag har också hört att man kan vara märkesskydda med saker. Mm. Eh, jag hörde ett exempel i veckan här om hemglas. Ja, precis. Intressant. Mm.
1: Vad är det de... Eh... Ja, det finns lite olika typer av varumärken. Det jag pratade om, det vi snackade om nu, det var ju... Eh ordmärke som är egentligen där du text. figurmärke där du skyddar någon form av logotyp och något figurativt element. Sen finns det fler typer av varumärken som du faktiskt kan ansöka om. Och det är, som du pratar om här, hemglas, Deras melodislinga, som jag inte tänker försöka mig på att nynna på här, men deras melodislinga som de spelar upp vid sina glasbilar är varumärkesskyddad som ett ljudmärke. Så ingen annan som säljer glas har rätt att använda den melodislingan, vilket är en otrolig fördel för dem såklart. Det finns eh, färgmärken. Man kan skydda en färg eller flera färger eh, som varumärke. Eh, den kända kaffetillverkaren eh, som använder eh, lila på sina förpackningar har ju skyddat den lila färgen för kaffe till exempel. Okej. Okay. Ja, så... så det är rätt häftigt att, att en färg också kan funka som ett kännetecken för en viss vara.
0: Men vad, vad går gränsen då? Kan, kan jag skydda en lukt? Ja, eh, nej,
1: det, det är svårare. Ja. För gränsen går i att när du ska göra en ansökan så måste du kunna visa det du vill skydda grafiskt. Du måste kunna visa PRV, det här vill jag skydda. Och en, det har faktiskt funnits eh, ett eh, doftmärke en gång i tiden, eh, registrerat som ett varumärke i hela, inom hela EU. Eh, och det var doften av nyklippt gräs på tennisbollar. Eh, och det, det hade de ensam rätt till att, att sälja tennisbollar som doftade av nyklippt gräs. Sen efter tio år så länge gäller varumärken i, i tio års perioder. Efter tio år löpte den nu tiden och eh, sedan dess har det inte då kommit någon ny, do, något nytt doftmärke. För problemet här är ju egentligen att kunna visa doften grafiskt. Hur gör du det? Eh, Ja, och det har ingen lyckats med efter det. Jag vet inte ens om det kommer till någon ansökan. Men,
0: men det är ändå så att man kan vara ganska kreativ här. Så länge du kan visa i varmärket grafiskt på så något sätt. kan man ju komma in med en ansökan och se om det funkar. Ja. Uttyrselmärke
1: är ju någonting också. Det är när själva varan eller dess förpackning ska fungera som kännetecken. Ofta kan man ju få in parfymflaskor som har ett visst unikt utseende. Eller vinflaskor. Förpackningar till parfymer till exempel. Eh, Algrens bilar har eh, utrustningsskyddad som varumärke. Där är själva varan eh,
0: kännetecknet också. då eh. Så man får inte göra exakt deras produkt inom den branschen helt enkelt.
1: Nej, precis. De är ensamheter att, att tillverka godis som ser
0: ut på det sättet. Ja, men du nämnde 10 år där. Eh, mm. Tid eh, känns som en patent. Hur länge gäller de? 20 år eh, gäller ett patent. Eh, det finns
1: tilläggsskydd på fem år också, till exempel för medicinska patent. Men det måste man ansöka speciellt om då. Men anser det 20 år för ett patent.
0: Så 20 år, så länge jag, man, man betalar någon årlig avgift? Ja, ja
1: man, eh, om du får ett patent beviljat så kommer du att varje år för att erlägga en årsavgift för att eh, upprätthålla skyddet helt enkelt.
0: Och designskydd, hur länge gäller det?
1: Högst 25 år. Och eh, där kan man säga att det gäller i femårsperioder. Du har möjlighet redan vid anstökningstillfället eller inom, no inom den här tiden betala mer för att du vill att det ska gälla 10 år direkt eller 15 år direkt. Men annars är det fem årsperioder och högst 25 år. Och så sista här, varumärken. Det är oändligt. Oändligt? Ja, nej men det gäller ju årsperioder Men så länge du betalar in din förnyelseavgift så kan varumärket då gälla... Ja, Så länge du lever, är det så länge ditt företag lever, eller är det så länge ditt ja, företag lever. Det äldsta varumärket idag, det är lite kuriosa här som är lite intressant tycker jag, ja. eh, det är ju att eh, det äldsta varumärket som lever idag är märke 44 i ordningen, eh, registrerades 1885 och baseras på en hjärn, järnstämpel. Så det är som en rund stämpel de är har pricka på, eh, och det svenska cellulosa som äger det. Och man satte det helt enkelt på, på järnet för att visa vilket bruk det kom från, kan man säga. Och det då har de upprätthållit hela tiden. De kanske inte ens använder det idag. Men det är ganska häftigt historiskt att ha ett sånt
0: vara varumärke, kan jag tänka mig. Så de, de betalar sina årsavgifter och, och ja, de betalar använder sin, på något sätt? Ja, ja men ja. säkerligen då. Ja. Så det är rätt häftigt. Okej, okay, då ska vi se. Då har vi alltså patentdesign varumärken. Det finns några fler skydd Tänker jag som vi kan liksom prata om men, men först vill jag veta Var gäller de här? Gäller det här mm. bara i Sverige? Norden? Europa? Hur funkar det? Ja det
1: När du gör en ansökan till PRV eh, Vare sig det gäller patent eh, Design eller, eller varumärke Så gäller ju skyddet i Sverige Sen kan du ju utöka de här skydden På lite olika sätt eh, men vi har ju möjlighet att godkänna någonting som, som gäller i, i Sverige då. Eh, ja, vad gäller patent så har du möjlighet att utöka din, din ansökan till att gälla andra länder. Jag är inte jättebevandrad i den delen, så det kan jag inte pratas jättemycket om, men eh, ja, den, den möjligheten finns. Eh, du har möjlighet att ansöka om designskydd i andra länder eh, genom någonting som heter HAG-systemet. Eh, en ansökan till en organisation som heter WIPO. Som ligger i Genev. Eh, kan du välja ut olika länder som är med i det här hagsystemet eh, och få designskydd där. Du kan designskydda det hela EU om du vill. Eh, hos en organisation som heter OHIM. Lika så med varumärke. Du kan ansöka till oss och få skydd i Sverige. Du kan gå vidare till OHIM för att få skydd i hela EU. Du kan gå vidare till VIPO för att få skydd i flera länder utanför EU också. då.
0: Men det här känns som att det är mycket, och man ska nog ta ett samtal med er Definitivt. innan man börjar fundera på de här sakerna. Men man kan göra sin liten research då på mm. PRVs hemsida mm. för Sverige, ja. och sen har vi OHIM mm. för Europa, mm. och så WIPO mm. med W yes. för globala marken. Eller ja, men precis. Skydd. Lite mer värd som spännande skydd, ja. Absolut. Och så är det lite olika tidsperioder som gäller och lite olika ansökningsregler. Men det där ja. kan man...
1: Ja, ringer man till P&Vs kundsupport så kan vi guida ganska långt där i alla fall. Så man får en bra
0: hum om vad som gäller och vad man ska göra. Ja, men då är vi med. Och sen så har vi någon slags kostnad för det här också. Och ja. om vi börjar med, med Sverige. Ja. Det finns ju liksom... Jag har hört människor som säger att ett patent kostar... 3 000 kronor att ansöka om. Mm. Men sen har jag hört andra som säger att ett patent kostar en halv miljon <laughs> ja. att ta. Ja. Vad är det? V varför är det så ja, spann?
1: Ja, men oftast är det ju så att eh, alltså, om du är väldigt väldigt trygg i patentsystemet, du är påläst, eh, du känner att du kan det ja visst, då kanske du vill göra en, en, en ansökan helt själv. Du skriver ansökan själv och då är det ju bara avgifterna som PRV tar ut som du behöver betala. Men det här med patentsystemet är ju inte så lätt för en lekman att, att arbeta med. Eh, och kan vara, då kan det vara en god idé att, att ta hjälp av ett ombud, en advokatbyrå som är specialiserad på patentfrågor och patentlagen, som då kan hjälpa dig med det här för att få in en bra ansökan så att i slutändan ditt patent blir beviljat och blir en, ja, en bra registrering. så att säga eh, Och det är inte alldeles enkelt att att ta hjälp av en advokatbyrå är ju inte gratis såklart. Så det är där prisskillnaden ligger. Tar hjälp av ett ombud så, så kommer det såklart bli dyrare. Men du får en väldigt bra ansökan förhoppningsvis.
0: Och då kanske man slipper om den så att ja, man kanske inte ska vara dum som ja. ja.
1: nej, nej, men det är nog jätteviktigt att tänka till där ordentligt. För att ska du då lägga ner all den här tiden och, och pengarna ändå på det här så är det såklart att du vill göra någonting bra. Och då måste du ju ha en expert kanske som, som verkligen kan det här.
0: Och varumärkesskydd, hur funkar det med, med kostnaden
1: där? Ja, där eh, ska jag säga det är ju en betydligt enklare process. Eh, det är såklart att du kan ta hjälp av, av eh, ombud där också. Eh, men eh, ja, lägger du ner lite tid och kraft så kommer du nog fixa det själv också. Eh, och eh, med den hjälp du kan få av oss på PRV så, så kan det komma ganska långt. Och eh, grundavgiften för att ansöka om ett varumärkesskydd,
0: om du vill skydda namnet på din, på din app här, då mm. kommer det
1: kosta dig 1800 kronor.
0: Så ett 1-18 kronor och sen som man vill ha ett ombud så, så kostar det lite mer, men, men det är liksom inte en halv miljon vi pratar om. Nej, nej, nej. det, nej. det är helt nej, det, det, ja, jag, kan, jag
1: vet faktiskt inte vad de tar, eh, utan det får man ju kolla runt av bland ombuden och se vad de tar för, för att ta, få hjälp med det här. Då. Ja. Men det är inte alls samma kostnader.
0: Men hur som helst, med, om vi snackar pengar så... I balansräkningen, i företagsbalansräkningen så blir de immateriella rättigheterna allt större. Det är, liksom, det är de stora tillgångarna på mm. de stora varumärkena företagen ja. i världen. Så ja. är det en, en väldigt stor tillgång mm. och företagsvärde mäts väldigt mycket i ett varumärke. Så att det kan vara värt att investera lite här i början, tänker jag, mm. för att få ett skydd för detta. Ja, visst.
1: det Absolut. Det, det är ju så att de allra flesta av oss människor som köper en produkt eller en tjänst väljer ju oftast inte liksom utifrån, eller bara utifrån pris eller kvalitet, utan det är ju väldigt ofta vi, vi, våran, vi går på känslan om varumärket eller fört förtroendet för varumärket. Och det är det som gör att skapa värdet för varumärket såklart. Att det, när det är så stor del av människans eh, val liksom av vad jag ska köpa då är det såklart att det blir ett enormt värde i det.
0: Ja, men det jag hör att du säger då, det är att det är viktigt vid, framförallt vid konsumentprodukter. Ja. Men Finns det någon gång där jag faktiskt inte ska skydda min idé? Jag tycker
1: alltid att det är viktigt att tänka på eh, om du ska skydda din idé eller inte. Eller det som kommer ut från det som jag började med här. Eh, men eh, ja, kanske när det gäller produkter som går i ge tid väldigt snabbt. Och det kan ju vara svårt att veta vad det är för produkter såklart. Men eh, ja, då om du känner att det här är en produkt som är väldigt kortvarig på marknaden. Eh, då kanske det är viktigare för dig att tänka på att du ska faktiskt få ut den. Eh, och sälja så mycket som möjligt tills det är dags för ny slags produkt då. Så. Jag kan tänka att det är till exempel kläder. Eh, ja, kan, ja, men kanske det är modeprodukter som du vet, ja, det här kör jag ett tag nu, eh, om, om en månad kanske ser annorlunda ut. Eller ja, så, så att eh, produkter som går i ur tid väldigt snabbt är min sammanfattning där, ska jag säga.
0: Det, det finns några fler skydd eh, än de här. Jag tänker på till exempel upphovsrätt. Mm. Eh, hur kostar det och hur funkar det? Ja, nej. Upphovsrätten eller copyright. Jag brukar försöka
1: använda båda orden för att man förstår. Det är egentligen två begrepp som ja, bara den engelska översättningen. Copyright såklart. Korto.
0: Och det är den här klassiska C som ja, man kan precis. se sedan, ja,
1: efter en rund C. Ja,
0: och upphovsrätten
1: är ju ingenting som kostar någonting. Och upphovsrätten uppstår automatiskt när du har skapat någonting som är då värt att, att skydda sig av upphovsrätten traditionellt sett konstnärliga och litterära verk eller en, en tonsättares eh, musikaliska verk till exempel skyddas av upphovsrätten. Ingen annan får skriva samma bok och säga att det här har jag gjort. Nej för det var det Astrid Lindgren som gjorde till exempel. Eh, och så vidare. Eh, en en eh, skulptörs skulpturer eller så. Men även nu vill Längre fram här har det då visat sig att upphovsrätten faktiskt går in och skyddar även industriellt tillverkade eller industriellt designade produkter som stolar, möbler och sådär. Och kan också faktiskt skyddas av upphovsrätt. Är den här podcasten skyddad av upphovsrätten? Eh, en bra fråga som ligger i... Eh, ja, eh, vi pratar ju väldigt, kan jag säga... Eh, Informativt här Vi, Det kanske inte är så mycket skådespel I det du och jag gör här mm, eh, no. <laughs> Skulle jag hålla på att ralliera Som Björn till exempel Så kanske jag skulle prata på ett sätt Som gör att det jag har sagt Omfattas av någon viss upphovsrätt Annars skulle jag väl säga att nej, vårt samtal har ingen upphovsrätt
0: För eh. det är då för att den inte uppfyller det här liksom Konstnärliga ah, verket Ja, då. precis ja. Ja. ja, det blev ju lite ledsen för dem <laughs> Kan man, skydda, kan man skydda den här podcasten på något annat sätt? Jag tänker det vi gör det tillsammans med Patent och Registrieringsverket och Venture Cup. Mm. Vi har en tekniker som sitter här och spelar in. Mm. Vem, vem äger den här podcasten egentligen?
1: Ja, men det, det skulle jag vilja säga det egentligen är den som producerar den då. Den som står för, ja, som är producent i, i det här skulle jag vilja äga, äga den här podcasten skulle jag vilja säga. Sen så så det är inte ändå kanske hur som helst någon annan får dela den här utan eh, den som har producerat dess tillstånd. Eh, det bör man ju vara försiktig om även om det du och jag säger eh, kanske inte omfattas av upphovsrätt då så är det någonting ändå man ska tänka på. Och det gäller ju allting egentligen som man, som man vill dela, bilder, eh, texter, eh, filmer och sånt. Det är någonting som man ska vara väldigt försiktig med att dela hur, hur som helst. Eh, men om... Eh, vi med den här podcasten skulle lägga upp den och vi kanske då också har någon form av så här delasymboler man kan se efter det här, att, ja, att man kan dela på Twitter eller Facebook eller någonting. Ja, då är det ganska tydligt att den som har skapat podcasten också vill att den ska delas och spridas då. Och då kan man vara lite tryggare och såklart.
0: att ja, men då gör jag det. Så det är helt enkelt någon typ av lag man behöver hålla sig till här på den här frågan. Och, och det är ju en annan instans då kanske man ska Ta kontakt med eller är det någonting som man kan Skulle jag kunna ringa till er och Ja och få skulle lite...
1: du få prata med mig då Så skulle jag eh, känna mig lite otrygg Och prata mycket om det här så då skulle jag eh, Slussa dig vidare i vår organisation Till, till, till att börja med eh, Någon av våra jurister som är duktig på upphovsrätt Till exempel och börja där då Ni har ändå det fulla registret liksom. Ja, så att jag... ja absolut ja. det har vi Vi har jätteduktiga person... jätteduktig personal såklart
0: <laughs> Ja men det låter som en, jag tycker det är en bra sammanfattning, här, en genomgående tråd. Att ringa till Per och fråga lite kostnadsfri rådgivning, det är inte mm. en helt dålig idé eh, faktiskt. Nej, vi kan ju tipsa och rådgivna dig
1: en del, även om vi inte kan, kan
0: eh, göra ansökan åt dig till exempel. Men eh, du kan få mycket god hjälp av oss. Om du skulle jag sammanfatta med tre stycken tips eh, som, som jag kan göra här i veckan, eh, konkret. Liksom. Jag har den här i appen jag har funderat mm. lite på den. Jag kanske har ett namn på gång. Mm. Eh, har du tre liksom, tips till mig som jag ska ja. tänka på? Jag
1: mm. eh, måste fundera lite. Men, eh, nej, men det viktigaste tycker jag att när du skapar, skapar någonting och har idéer om, 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 om någonting så gör en research. Kolla, kan jag skydda ordet? Eh, kan du alla regler kring det här? Kan du skydda vilket ord som helst? Eh, kontakta PRV eller kontakta någon som är duktig på det här för att själv känna dig trygg med att. Att du ansöker om någonting som kanske kan funka då. Så gör, gör din research innan. Och tips nummer två såklart. Registrera dig och gör det ganska tidigt så att ingen annan hinner före. Man kan säga att det är ju principen som gäller för varumärket till exempel. Nu kommer mina tre tips egentligen att gälla mest varumärke här. Men fast det är ju även då research kring om det här. Om någon har löst det här problemet på samma sätt vad gäller patent då, så kan du ju ta hjälp och, och göra research där först. Och även vad det gäller design, kolla. Är någon som har designat någonting som ser liknande ut då? Så research, registrera i tid, och, men också att man faktiskt måste bevaka lite. Det är inte, inte bara sätta sig ner liksom att, och känna sig lugn och trygg. För har du skapat någonting som är häftigt och bra så kan du var ganska säker på att det är någon annan som, som kommer försöka vilja tjäna pengar också på, på att göra något liknande. Och då gäller det att ha ögonen öppna. Och ser du att någon använder någonting som du anser är ett intrång på det du har skapat, så gäller det att agera där. Tala om för dem att det här har jag ensam rätt till. Så bevakning där också.
0: Men jag tror att varumärke är någonting som är aktuellt för alla företagare. Ja, men precis. Ja. Och därför känns det som generella tips. Och de funkar även på patent och design. Och, mm. ja, men, ja, visst. Absolut. Så första, gör din research Två, registrera Det är först till kvarn som gäller mm. Och tre, glöm inte att bevaka efteråt Nej, precis
1: Det är ingenting som du kanske måste göra dagligen liksom, Men ändå håll lite koll på det Fundera lite över att
0: ja, Är det någonting som i, i branschen som, som efterliknar mig?
1: Eh, och sådär
0: Och med de tre tipsen Så vill jag tacka dig Anton mm. Mm. Anton från PV Tusen tack för att du har varit här Tack själv, tack för att jag fick komma Det var jätteroligt och vi ska bege oss ut till ett café där vi ska möta Isabella Lövengrip och så ska vi se om hon har gjort sin research registrering och om hon bevakar sina varumärken. Ja, häftigt. Anton och jag pratade om att skydda en idé, men hur har du skyddat dina företag? Om vi tar till exempel Flattered. Flat
2: Ja, så jag, vi har ju blivit bättre på det här med åren, att inse att, att man måste skydda sig. Jag säga. Och just när det gäller flättet så är det en inomhussko. Och så många företag så vill man ju starta i Sverige och bli bra på det först innan man går ut till andra länder. Men så här är det att Norge ligger faktiskt väldigt nära och, och många av oss får, får kunder i Norge väldigt snabbt och Norge tillhör ju inte EU- så någonting som vi gjort med flätter där var att vi skyddade först EU, men sen också att vi gjorde separat skydd för både Norge och Schweiz också. Och det är inte så krångligt som man tror, och det är inte så dyrt som man tror heller. Jag tror att vi, nu kan jag inte siffrorna i huvudet, men vi kanske har lagt sig 17 000 på alla skydd överallt. Och då är det
0: varumärkets skydd? Ja. ja,
2: och jag tycker verkligen att, att det är en investering som man ska göra i företaget- om man märker att, att vi får, faktiskt får, får kunder i andra länder. För jag har en, en vän till mig som driver ett jättestort bolag- och hon missade just att skydda i Norge. Och så fick de deras största konkurrenter borta. Och det är så tråkigt när, när det sker. Liksom, vi, vi gillar ju normen.
0: <laughs> ja, just det. Men, men du tänker att eh, varumärken är väldigt viktigt- och om man tittar på blogg mm. så är ju i princip varumärke det du har.
2: Ja, alltså mitt, det mest värdefulla varumärke jag har är ju Blondid Mella. Så att man kan ju anta att jag skyddade det redan 2007. Men är det, det jord... sanningen? Nej, det är inte det. <laughs> Utan jag antog på något sätt sådär dumt att, att, jag, att jag bara hade det. För att jag ägde kanske domänet.se. .se på slag. Ibland så är det så lätt att blanda ihop saker och det, det får man göra. Men så inför det här då, så kände jag att, att nu måste ju jag faktiskt regga det här varumärket. Så, så nu, nu, har, nu, har jag faktiskt, nu äger jag snart Och mm.
0: Så du reglerade det där, så det är så sent som i början av 2015? Ja, och jag skäms
2: när jag säger det. Men jag har ju faktiskt märkt att, man, att andra företag har, har använt sig av mitt varumärke eh, utan att frågat. Eh, till exempel så har jag kunnat gått in i vissa skobutiker. Och sen har jag sett att det är en skylt där det står blondinbella hjärta de här skorna. Så att man har, butikerna har sagt att det här är mina favoritskor- fast jag aldrig ens har sett de här skorna. Så att det är viktigt att skydda verkligen det man håller på att bygga upp. Och
0: så du gjorde verkligen ingen hemläxa på Flattered- men
2: verkligen. på bloggen
0: fick du lite bakläxa än idag? Ja, då.
2: och så är det man, allt man gör när man driver företag- att man, att man går liksom ett steg, två steg fram och ett steg bak- eller vad det kallas för. Och att det är okej, okay, men, men så länge man lär sig av sina misstag- och uh, du har inte hänt någonting, tack och lov, med, med Blondinbella. Men just när det gäller Flattered, vårt inomhusgommärke, där vill vi ju verkligen expandera utomlands. Alltså vi, det är där vi tror att vi har vår potential. Och då är det bara att göra rätt från början.
0: Va, kan man citera din blogg? Hur som helst så det det är en ledande fråga. Men, men hur, hur citerar man din blogg och hur ser du på det?
2: Jag citerar kan man alltid göra, för det, det är uppgifter att jag som har, har sagt det. Men just, där, det, just vem det är som äger bloggmaterialet eller... Och till exempel om det skrivs en rasistisk kommentar i min blogg. Är det jag som är ansvarig utgivare eller är det personen som gör fel? Alltså sådana där saker är väldigt luddiga fortfarande. Och tidningar har ju alltid någon som jag kan skylla på om det skrivs någonting fel. Men i bloggen så är det ju jag som är ansvarig. Och jag tror att, så att och när det skrivs väldigt rasistiska kommentarer i bloggen eller vad det skulle kunna vara, då, då måste jag ta bort dem. för det är ju, Eller om någon skriver och bryter mot pul till exempel, personuppgiftslagen. Så, så är det är jag som ansvarar för det. Och det, det är viktigt att man vet det.
0: En, en sista fråga här jag har på, på skydd. Det är eh, om jag om jag har en superbra idé om bloggämnen. Eh, tror du att det finns någon risk att någon snor den idén? Tror du att jag ska vara lite rädd om mitt bloggämne? Eller är det bara, det är bara att tuta och köra?
2: Ja, alltså, jag är faktiskt lite av den här... Nu, man, man ska ju liksom skydda allting man gör men, men jag tror oftast att det handlar om det lite först till kvarn ibland att ibland är det bara bättre att ut med din idé spelar ingen roll om någon får reda på det utan så länge du gör det bäst och på ditt sätt och snabbast så, så gör det inte så mycket alltså det kommer alltid komma konkurrenter ändå så att, kör!
0: Men skydda ditt varumärke. Ja, det är klart. Ja, men mm. Och du har gjort detta i många olika bolag. Men bloggen var en läxa som man lärde sig helt enkelt.
2: Ja, ja. Men det känns roligt. Och liksom det dyraste varumärket jag har är det som jag reggade sist.
0: Ja. ja, men det är en bra. Det får vi ta med oss. Jag och alla andra som lyssnar på det. Tack så jättemycket för idag. Tack.